0: Du lytter til et P1-program.
1: Jeg er ret sikker på, at den vrede og indignation, som jeg jo altid har indeholdt, at den er mit allerbedste brændstof.
2: Morten Pape viste allerede med sin prisbelønnede debutroman Planen, at han vil fortælle noget om en del af samfundet, vi ellers sjældent får øje på. Dengang fortolkede han sin egen opvækst i ghettoen på Amager. I roman nummer 2 Guds bedste børn, undersøger han, hvordan et pludseligt dram blandt helt unge mænd påvirker både ofre og forbrydere.
1: Og ikke mindst, hvad det er for nogen mekanismer, der gør, at nogle børn ender med at være så hadfulde og voldelige, at man griber i den faste og slår en tilfældig dreng på gaden.
2: Guds børn er den tredje kandidat til DR-Romanprisen 2019. I denne podcast-serie kan du hver gang møde en af de seks kandidater. Udover Morten Pape er det Kim Fuchs med bådens navn, hele hele med Mathilde Valter Clark, som har skrevet Lånstar, Hanne-Rikard Bæk med Forinden af Perronen, og Karen Fastrup, der er nomineret med Hungerhjerte. Morten Pape møder jeg på Amager, i den bydel, hvor den nu 32-årige forfatter voksede op, og hvor begge hans romaner, Planen og Guds bedste børn foregår. Her i nederste etage af en villa har han sin...
1: Skrivehytte, skrivelejlighed. Det er jo en, en lille lille... Toværelses på 40 k- kvadratmeter, som jeg lejer ubegrænset. Og som jeg har, øh, jeg har siddet her for det meste og skrevet Guds bedste børn her i den her lejlighed. Det er uhyggelige er jo også, at vi befinder os jo øh, måske 500 meter fra det sted, hvor øh, det mor, som bogen er inspireret af, øh, fandt sted. Så det, det er næsten lige herude i... Øh, i baggården og på baggården, så faktisk herude i køkkengården, der øh, det, det tog mig lang tid at finde ud af, at der står faktisk en, en trækvogn ude i, i baggården, som øh, det er ikke min, jeg tror den tilhører familien inde ved siden af, men den har altid stået der og nærmest glødet på mig gennem vinduet, og trækvognen er jo et meget sådan centralt motiv, kan man sige, både på bogens forside og i bogens handling. Så der har været nogle små, mærkelige indikatorer, der har gjort den her lejlighed, den her skrivelejlighed, og området, og arenaerne i Guds bedste børn meget sådan præsent hele tiden.
2: Altså det ligner det for fra forsiden på bogen? Det bog. gør det,
1: og, og det er det ikke, men det... Og, og, altså det tog mig lang tid at opdage, Gud, at, at, at den stod derude, og at den blev ved med at stå derude. Altså tror du
2: på sådan nogle... Tegn, eller sådan at tingene de ligesom ja, kan rotte sig sammen mod en.
1: Jeg kan huske, at jeg var ekstremt overtroisk, næsten sådan OCD-overtroisk, da jeg var lille uh, Det er jeg lidt kommet af med men, uh, men når der kommer et tegn, skal man selvfølgelig være modtagelig for det er Det er meget, meget vigtigt det, det kan man ikke. Det kan jeg ikke skrive det er sådan, Og det er også en del af de daglige ritualer. Det er den der kaffebrygning om morgenen. Den kan jeg virkelig, virkelig, virkelig godt lide. Du vil have mælk, ikke? Jo, tak. Det der skete for snart 11 år siden i påsken 2008, det var, at der var to unge drenge på 16 år, som gik med aviser, ikke så langt fra Lærkravs station. Og øh, de var næsten færdige med ruten, så skulle de lige have noget frokost. De sad og delte en pizza på en trappesten.
2: Mens de to drenge holder pause, kommer der en bil og stanser foran dem. Ud af bilen stiger nogle endnu yngre drenge. Den ene med en fast lavnskyld i hånden, som han bruger til at slå en af avisdrengene i hovedet med. Og det dør avisdrengen af. I første omgang forsvinder gerningsmændene, men de bliver senere anholdt og dømt for vold med døden følge.
1: Avisbudene havde tyrkisk og arabisk baggrund. Gerningsmændene var pæer danske. Æ, men det blev aldrig en del af sagen eller efterforskningen, at, at de havde råbt, hvad på, pærk og svin. Og i øvrigt havde en lang, lang kriminel track record med øh, vold mod primært øh, drenge med indvandrerbaggrund. Men det, der var i høj grad særligt ved den sag for mit vedkommende, det var, at jeg ret kort tid efter overfaldet finder sted der for 11 år siden. finder ud af, at en af dem, der var med til at begå det, ham der kørte bilen, øh, at han var øh, en person, jeg var vokset op med, som jeg havde kendt øh, næsten hele mit, mit børne- og ungdomsliv. Og som på et tidspunkt også havde været en slags familie for mig, fordi at hans mor og min far var kærester en overgang. Vi var vokset op sammen. i Han boede i blokken lige over for mig. Vi havde været på ferie sammen, øh, tilbragt en masser af timer sammen. Og det, det mor sker på et tidspunkt, hvor jeg er sådan på vej væk fra det, man kunne kalde urbanplanmentaliteten. At øh, komme ind på universitetet og har lidt sådan valgt en anden livsbane. Og der kunne jeg bare se, at der var en masse andre af mine gamle kammerater, som sad fast i en anden livsbane, som ofte ledte mod nogle, altså havde nogle meget negative konsekvenser i virkeligheden. Så der var ligesom et, 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 et jeg så et, et resultat af et, nogle spor og en livsbane, jeg egentlig havde betragtet fra at de var ganske små og det var ret chokerende for mig. For, for den verden, jeg var ved at lære at kende på det tidspunkt. Den handlede om en masse andet, der handlede livet om tænke i muligheder, ja, om ambitioner, og hvilket studie skal jeg vælge, og hvilket job vil jeg have. Og, 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 og jeg kom fra et sted, hvor man tænkte livet meget i, i begrænsninger, hvor man følte sig marginaliseret, hvor man var meget vred, og hvor at, øh, man fandt de største fællesskaber i at have fælles fjender.
2: Så hvad var det, du ville undersøge ved at, at lave den her historie, altså skrive din egen version af den?
1: Jeg var ret overbevist om, at i den her sag, det her tragiske mor, der lå en masse tematikker, jeg gerne ville undersøge og udforske og åbne op for læserne. Nogle tematikker, der handlede om, om racisme. Om vold, omsorgsvigt, om skyldfølelse, skam og forsoning. Om alt for unge mennesker, der pludselig bliver mordere. Og alt for unge mennesker, der ser deres bedste kammerater dø foran dem. Det var alt sammen sådan noget, man helst vil være uden, Og som man måske også først tænker, sker i en senere alder. Hvis man er så uheldig. Men det her, det var altså børn, det handlede om. Det var folk på 15, 16, 17 år. Og øh, jeg var meget interesseret i, hvad det gør ved så unge mennesker, at pludselig leve med, at man bliver øh, holdt ansvarlig for, ens bedste kammerat dør, som er tilfældet med Jamil, som er egentlig bogens hovedkarakter. Men også hvad det gør for helt unge mennesker, at, at, at være morder lige pludselig. At skulle leve med det enorme det er at have været med til at tage et andet menneskes liv i så ung en alder. Og ikke mindst, hvad det er for nogle mekanismer, socialt, strukturelt, kulturelt, der gør, at, at, at nogle børn ender der, ender med at være så hadfulde og voldelige, at man griber et, i den faste lavnskølle og slår en til dreng på gaden.
0: Flere sirener, hyletoner flokke som hans øre. de gjælder mod husmurene nede fra skade. Han har hørt den lyd for mange gange til at reagere på den, men denne gang bliver han alligevel stående. Denne gang er lyden underligt beroligende. Oppe i lejligheden omkring ham har beboerne åbnet vinduerne. Hvor længe har de stået der? Han kan ikke længere huske, hvornår alt det her skete. Tiden har mistet sin relevans. Ansigtet føles koldt og klamt i trumler blodet rundt og af et dunderende hjerte. Ambulancen parkerer lige ved siden af Seki. Redningsfolk springer ud af køretøjet og tilser ham. Mange stemmer blandes ind i hinanden. Politi, ambulancefolk, tilskuer bag afspæring, der netop er blevet sat op. Jamil hører alle stemmerne, både dem udefra og indefra. Skal du smage battet dit perkersvin? Det sagde ham, den buttede af dem. Ham, der slog med køllen. Ham med de sløve øjne. Det eneste, der tydeligt lyste ud af ham, var nydelsen ved hadet. Den sad godt, den der. Det sagde ham den høje af dem. Ham, der kørte. Ham, der steg ud af bilen med en kødhammer i hånden. Blodet fra Sekis næse er stadig vådt, boblende og lyserødt. Måske bliver det ved med at sige ud af ham. Hans hoved ligger lidt skævt mod venstre. En iltmaske med slanger kravler på Sekis ansigt som en stor plastikkakalak. De bærer ham ind i ambulancen, smækker dørene hårdt og støjende. Måske vågner han af det. Betjenten står med blok og kuglepind og forsøger at afhøre Jamil, men han kan ikke samle sig om det. Han vil bare hen til Seki, trykke hans hånd og høre ham fortælle, at han har det godt nok. Han kigger ned ad gaden. Små blodstråler er strændtet ud over fliserne. Pizzabakken, de spiste af for lidt siden, ligger åben på kanten af fortorvet. Hans fingre lugter stadig af tomatsovs og krydderier, efter han måtte pille maden ud af Seki's mund. Ambulancen kører væk for fuld udrykning. Folk står stadig og glor. Politibetjenten spørger Jamil, hvor han bor. Lige herover, ikke så langt herfra. Er dine forældre hjemme? Min mor er. Sæt dig ind i bilen, Jamil. Jeg kører dig lige hjem. Hans blik ender på trappestenen, hvor de for lidt tid siden sad og spiste. Trækvognen står der. Kun ganske få avisreklamer ligger tilbage. Kvalmen stiger ham op i halsen. Chokket er af stattes af grådet. De var næsten færdige med ruten.
1: De to grupper kender overhovedet ikke hinanden før den her dag, hvor Jamila Sikke spiser pizza, og Miki og Simon kommer kørende i deres bil helt tilfældigt. Øh, Jamila kommer fra, fra et uh, udsat boligområde midt på Håndbladskade. Øh, de er begge to uh, drenge, børn af alene mødre. Fædrene er ikke til stede. Og de er to meget forskellige personligheder i virkeligheden. Jamil er en meget forsigtig, velovervejet, lidt nørdet, generet dreng. Den type, som har ondt i ryggen af at bære for mange tunge biblioteksbøger i skoletasken efter skole. Og Seki er lidt mere vild og våget og synes, det der bandeliv virker lidt appellerende. Men fordi de er bedste venner, så holder de ligesom lidt hinanden i snor. Og, og når, når, når Jamil bliver, bliver, bliver for forsigtig eller for tøset, så kan Seki hiver med ud på eventyr, og hvis Seki vil på lidt for vilde eventyr, så kan Jamil måske give ham nogle gode idéer til at komme lidt på, på ret køl igen. Så de komplementerer hinanden enormt godt i virkeligheden. Og det kan jeg også huske fra min barndom, at nogle gange så var der nogle venskaber hvor man tænkte, hvordan hænger I to sammen? I er, I er som nat og dag. Men det er jo netop den... Den kontrast, der gjorde, at de fungerede så godt sammen øh, om, og, og kunne klare sig gennem livet. Og på den anden side, så har vi så fætterne Miki og Simon Skjold, som øh, som sagt er fætter, men som er opvokset som brødre. Simons mor døde, da han var ganske lille, så han er vokset op hos Mikis mor, som er en slags storebror for Miki. De kommer, også fra et, de kommer faktisk fra et sted, der hedder Hørgården Som er en slags søsterbeboelse til Urbanplanen Samme arkitektur Mere eller mindre samme et Lidt mindre område Der har heller ikke rigtig været nogen far til stede i deres opvækst Den eneste faderlige skikkelse Den eneste rollemodel, de har Det er deres onkel, der hedder Stefan Keller Som har sin primære gang inde på Christiania omkring Pusher Street, hvor han er gang i nogle aktiviteter derinde. Og det er det, som Simon og Miki aspirerer til. De vil gerne være ligesom Stefan Keller, deres onkel. Det er ham, der har lært dem at, at øh, lært dem deres i gårsøjne, værdier, familien først. Det er ham, der har lært dem, med, hvordan man afsikrer en pistol og hvad et gram hask skal koste. Øhm, og det er, det, det er gaden, der er drengenes øh, primære hjemmebane Fordi øh, så snart de kommer hjem Låser sig ind i lejligheden Så, øh, så begynder mavepigen og uroen at melde sig yeah. to, wow. a... Moren er meget drukfældig Hun bruger mere tid på at drikke bajen Og smøre madpakker Og har skiftende partnere bruger det mest af sin tid over på den lokale bodega, som også har været ligesom en arena for deres opvækst. Så der er en, en total følelse af, af ikke at høre hjemme nogen steder i hvad skal man sige, de, de klassiske institutionelle borgerlige rammer. De kender ikke gøre sig gældende der, fordi deres skolegang er ret svært for dem. Så de søger de her subkulturer, som Stefan Keller og det her miljø tilbyder dem. Og så tilbyder, han, så tilbyder han dem jo også et, som jeg nævnte før, et fællesskab, der handler om at have en fælles fjende. Og øh, de er meget, den er meget fremmedfjendsk, nogle vil sige racistisk, i bedste fald xenofobisk. Og det gør også, at øh, Miki og Simon sammen med nogle af deres jævnaldrende kammerater har en bande, der hedder DKP, som er en initialisme for Danmark knuser perkerne. Og så kan man godt regne ud, hvad vad er de to, hvad de drenge runne rundt og laver Når de keder sig. de
0: same Go de when
2: Guds bedste børn er bygget op, så vi på skift følger de tre drenge, Jamil, Simon og Miki. Hver gang vi skifter perspektiv, får vi nye brikker til historien. I et sprog, der matcher den enkelte drengs personlighed med følsomhed og omtanke eller mangel på samme. Men det tog lidt tid, før Morten Pape fandt nøglen til at sætte deres skæbner sammen på netop den måde.
1: Det meste af tiden har jeg gået med at tænke over, hvordan... Ja, den skulle struktureres i virkeligheden Det har jeg brugt min hjerne enormt meget med Fordi vi havde at gøre med Primært 3-4 hovedkarakterer Seki dør relativt tidligt Så han, han er jo ikke en, en hovedkarakter Men i hvert fald Jamil og Miki og Simon Som Nogle gange Har handlingstråde, Der foregår inden for samme tidsramme Noget af det er fortid for mange år siden Noget af det er fremtid længere henne Hvordan kunne det ligesom væves ind eller flettes ind i hinanden? Og der blev svaret åbenbart at gøre det meget, meget simpelt, nemlig at starte med Jamil og så skifte til Simon, derefter Miki og så slutte af med Jamil igen. Jeg var jo længe om at finde ud af, hvad var drengenes forskellige stemmer. Det var især svært med Jamil, fordi det var også ham, jeg skrev først og, øh, og det, 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 det skulle jeg lige mærke efter, og det skulle jeg lige bruge 100 sider på at, på at mærke efter. Men så var det også en, en befrielse at kunne, kunne i går sådan lukke ham ned, og så øh, skifte et perspektiv og komme over i første øh, Simons hoved, og så tog det for alvor fart, da jeg kom over i, i Mikis kapitel. Øh, der, der sluttede alle øh, anstrengelser og... Potentielle skrivekriser Der, der, der begyndte det virkelig at flyde øh, Men Miki han er jo
2: fuldstændig skud i roen Som man siger i årsens Hvor jeg kommer fra ja. Jeg ville jo tro at det var den der lå længst fra dig ja. øh, Og var sværest at komme ind i Men sådan var det ikke
1: Nej det ville jeg, det ville jeg også have håbet på Men det, sådan, sådan var det ikke det, Altså jeg tror det var fordi jeg havde skrevet et par hundrede sider Om de andre første jeg bare, jeg bare, altså, det, det at skrive var jo meget altså, Det er jo en muskel man træner hele tiden ikke? Altså det kan jo jeg er sammenlignet med at løbe Træne og motionere det, det, det er nok ikke helt så forkert Så jeg var ligesom i træning Jeg var i god form Da jeg kom til Mickey Stel, Og så var der bare noget ved at øhm, altså, Jamil og Simon Er jo begge to, to dreng Der prøver at gøre det rigtige På hver deres måde Og øh, det var meget rart At lægge den artige dreng på hylden endelig Og, og, og åbne alle, øh, alle vinduerne, alle de, fjerne alle de vandtætte skotter og, og kører øh, fuldkommen øh, vandvidesrejs og med den her meget vilde... Øh, han, han er sådan en, en tornado ikke han er en lille lille kraftig dreng der er sådan, sådan en tasmansk djævel tornado og det var det var virkelig øh, Befordrende for, for, min, for min skrivning og gjorde, at jeg tur på nogle forskellige ting også med min skrivestil stil der er også på et tidspunkt, hvor vi skifter helt til en, til en jeg-person det øjeblik, at Miki bliver fanget og skal i, i fængsel der skifter vi jo fuldkommen perspektiv og vi glemmer alt om komma og punktummer og store begyndelsesbogstaver og reser derudad i sådan en, 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 en jeg-fortæller er, hvis der løber over nogle kapitler og det var virkelig øh, det var sådan for, for mit eget vedkommende for mit eget litterære vedkommende, var det klart den, den mest interessante del af skriveprocessen øh, og den sjoveste øh, det var til gengæld fyldt mig med enormt meget tristhed at komme tilbage i hovedet på Jamil i den sidste del, hvor han ligesom prøver at vende tilbage til livet efter Seki død, og han er blevet indlagt kom ud fra en psykiatrisk indlæggelse hvor han går mere og mere i opløsning det var var decideret hårdt men men, processen har været i forskellige tempi og med forskellige i forskellige rytmer og og, og og også med med forskellige drive bag tastaturet hele tiden
2: da Miki's fortælling bliver til en flydende strøm, opstår der en særlig bemærkelsesværdig passage i bogen. Miki afsoner sin dom, da han bliver opmærksom på en bison som går i en indhegning uden for ungdomsfængslet. Og Miki føler en særlig
0: forbundethed med det stærke dyr. Du lever i mig. Jeg er en bison pansret og kampklar. Min horn er skabt af vores herre til at flinse og forsvare. Mit massive hoved hænger lavere end mine skuldre. Jeg er altid på vagt, altid klar til at tage kampen op mod en vær, der truer eller bevæger sig ind på mit territorie. Min lugtesans og min høresans og min knæppesands er ekstremt veludviklet. Jeg kan fornemme både fare og fise på lang afstand. Helt op til to kilometer kan jeg se fjenden og fisen nærme sig og forberede mig på, at nogen vil mig noget. Vi lever bedst i kulden. De tror, jeg er kluntet, tyk og ubegavet, men jeg kan både spæne de fleste ned og er ganske god til at svømme. Løver bjørne og ulve har respekt for mig, så længe jeg er i kampform. Ung og smidig i min kampudfoldelse. Mennesker har ingen respekt for mig. De jager og nedtramper mig. Ser mig som en utilregnelig psykopat. En trussel mod samfundet og den civile ro og hvad de ellers ligger af. Med et par ryg på hovedet og hånden på biblen og rend mig i røven piksligere.
1: Ja, det kan jo virkelig meget aparte. Og der er også stadig nogen, der er i tvivl om, at den her bisonokse, han møder ude foran fængslet, om det er sådan et imaginært totemdyr, eller om det er et rigtigt dyr, fordi de fleste tænker jo, hov, der findes ikke bier så langsat i Danmark. Men det gør der, og det gør der, det gør der nede ved en, en sikret ungdomsinstitution, nede ved stævn, som jeg besøgte, i forbindelse med min research. Og så tænker jeg, gud, det var da, det var, det var da genialt, at de har sådan en, en ekstra vagthund ude foran fængslet. Altså hvis det lykkes dig at kravle over det her 4 meter høje hegn, og komme ud på den anden side, så er der lige en et, et kæmpe græsareal, hvor der går et par vilde bison og så rundt. Og dem skal du lige få først inden da. Og, øh, og øh, da jeg så den okse på vej væk derfra, så fik jeg øjeblikkeligt en idé om, at, at den skulle Miki have en eller anden form for relation til. Også fordi, at, øh, at øh, han jo på en eller anden måde, øh, da han bliver fængslet, er han jo meget ensom meget alene, han har i den der hash, han kan røge for at falde i søvn, øh, han, han sover dårligt, og så begynder hjernen jo at spille folk i pus ofte, og der får han, finder han en eller anden form for fællesskab, han kan ligesom sådan se sig selv i Bisonoxens egen natur, også den her lille, tætbyggede, meget kraftig, meget, det meget smukke dyr, som samtidig besidder en fuldkommen ukontrollerbar Øh, aggressivitet øh, hvis nogen gør noget forkert hvis nogen overtræder dennes grænser eller bestrider dennes territorie eller et eller andet så det er en eller anden form for, for, for fællesskab med den her bisonokse, så, så det, var, det synes jeg var et ret godt element og en, også en måde at lukke lidt, lukke lidt op for Mikkis psykologi og jeg tror også at det var derfor at det noget til det, punkt, det er nået til det punkt hvor han blev, kommer, bliver, bliver indsat i fængslet der havde jeg simpelthen lyst til at skifte fra tredje person og fjerne tæppen fra hans mund og komme helt ind i hovedet på ham. Og det var så det, jeg forsøgte mig
0: med.
2: I Guds bedste børn er der kun små glimte af håb om et bedre liv for hovedpersonerne. Til gengæld bliver vi som læsere konfronteret med deres hverdag, præget af vold, racisme, misbrug, ondskab og magtesløshed. Hvad skal vi stille op med det, når bogen er læst færdig, spørger jeg Morten pape.
1: Jeg har sjældent sådan en, en, en fast fastformuleret mission med øh, hvad mine bøger skal kunne. Jeg, har, jeg har, kan da godt ane det, øh, og jeg kunne, kan jo også godt mærke, kunne mærke efter planen udkom at, at at, at grund, jeg tror, en af til, at den blev så populær, var, at den var så, ja, for bonkligé, så øjenåbnende eller så horisontudvidende. At det, det, jeg, alle de beskeder, jeg fik, det handler noget om, at, man, at jeg havde givet dem et, et kigkort ind til en verden, de ikke anede eksisterede. Og man kan sige, at på den ene side er det jo et, meget, et, et sundhedstegn, at, at, at der ikke er så mange, i hvert fald boglæsere, der er eksponerede for, for de her lidt udsatte til tider kriminelle miljøer. På den anden side er også få det nedslående, ikke? At, øh, at, at der skal sådan en som mig til at, at påpege, at, at ikke alle børn øh, er pakket ind i gris og vat og violinlektioner, men at der faktisk findes øh, en gruppe af mennesker, som sidder så hårdt i det og har så... Jeg har så svært ved livet i virkeligheden, jeg har så svært ved at finde fodfæste af mange forskellige årsager, sygdom, misbrug, og så videre, og der er nogle børn, der går ud over, men det er jo, det er jo mange af de børn, jeg har vokset op med, det er de historier, jeg har hørt. Det var jo ikke historien om, gud, ham derovre fra 8., han har skrevet kontrakt med, med, med et øh, pladselskab eller ham der, han har fundet på en ny, fed ting, eller, altså, det var, det var, det, var, det handlede mere om, om, hvem der havde Tiskede nogen, eller hvem der var blevet det nyeste medlem af banden, eller hvor, hvilken bank var nem at røve. Altså, det, er, det er jo sådan nogle ting, jeg har vokset op med. Og som har været normen, og, og, og når det er normen for en, så bliver man jo... Altså, jeg har også blevet overrasket over, hvor lidt norm det er for alle mulige andre at høre om de her ting. For det kan da ikke passe, at man, at man, at man tror, at, 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 at levestandarden i Danmark er ens for alle det synes jeg er en utrolig... Det, 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 det chokerer mig meget. Øhm, og det vender jeg igen tilbage til det, jeg nævnte før. Det der med, at vi har, vi har, vi har næsten fået det så godt i det her land, at vi øh, ikke rigtig vil... Ikke fordi man, at vi vender det blinde øje til, men vi vil ikke rigtig anerkende, når lortet ikke fungerer. Og jeg tror, det er den indifference. Jeg tror, det er den sådan smarafgangse. Også over for de mennesker, som ikke betaler topskat eller har fået fin uddannelse og kommet slips hver dag. Det, det, det er den afstandtagen og indifference, der gør, at nogle mennesker efterlades til at mistrive i fred og ro. det er det, der gjorde at vi i planen, blev efterladt til at mistrive i fred og ro. Det er derfor, der ikke sket noget med skolen eller området. De eneste gæster, der kom, det var politiet med sirener om aftenen. Ikke? Og det, det, det er den der... Øhm når man ligesom behandler nogle mennesker som efterladende skaber, så, kan man, så synes jeg, det er mærkeligt, at man ikke forventer, at der kommer en eller anden form for modreaktion. Og at man ikke samler sig ind i sådan nogle subkulturelle grupper og, og, og laver lort i den. Altså. Og at det på et tidspunkt må ende med afstumpet, umotiveret, mærkelig vold.
2: Og så kan man så kynisk sige, at hvis de holder det i egne rækker, så, øh, så behøver vi ikke at bekymre os om det.
1: Nej, men det er jo det, der ofte sker, ikke? Det er det, der ofte sker. Altså, øh, det, er jo, øh, det, er jo, det er jo, når det går ud over de forkerte, at folk begynder at råbe højt. Ikke? Og jeg sagde forkerte i anførselstegn her, ikke med fingrene oppe. Altså, øh, det, er jo, det, er jo, det er jo først, når, når man vil åbne et asylcenter i et kvarter, at helvede bryder løs. Men så længe vi banker hinanden i de udsatte boligområder Så, 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 ligesom, så går der sådan lidt darwinisme i det ikke? Altså, Så må man ligesom bare se hvem der klarer sig og hvem der ikke klarer sig Og det er jo måske også derfor At den her drabsag for 11 år siden Jo egentlig ikke rigtig blev Andet end et Altså sådan fra, fra den brede offentlighed blev det et, et, var det jo et, et chok, og alle var jo fuldkommen målløse over den her rå, umotiverede vold. Øhm, men det, gik jo, det var bare nogle, nogle, nogle ghetto der slog os mod nogle andre ghettobørn, og så var det ligesom det, ikke?
2: Efter to romaner er Morten Pape stadig langt fra færdig med sin fødeø. Han mangler stadig den tredje bog for at gøre serien til en trilogi om det moderne Amar.
1: I virkeligheden er det en, 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 en fortælling om, om Amar historier så at sige amar nedslag i det primært det 21. århundrede. Og det, det pussy er, det er lige opdaget for nylig, og det er overhovedet ikke med vilje, det er meget tilfældigt, men planen slutter i 2008, Guds bedste børn starter i 2008, slutter i 2011. Så den næste bog starter med en meget, meget vigtig begivenhed, der fandt sted på Arm i 2011, som øh, påvirkede enormt mange mennesker på øen, øh, nemlig øh, da Amagerbanken krækkede i 2011. Og jeg tror sgu ikke, man kan skrive en amager en moderne amager uden at have det aspekt med. Så lige nu er min forløbige hensigt at afrunde trilogien med en fortælling om en, en middelklassefamilie, der gennemgår en social og moralste rute, da de mister rigtig mange af deres midler, der banken krakker.
2: Handlingen flytter sig i den kommende roman fra underklassen til middelklassen, og forbrydelserne går fra rå vold til økonomisk kriminalitet. Men for Morten Pape er drivkraften i det store hele den samme fra bog til bog.
1: Jeg er ret sikker på, at, at den vrede og indignation, som jeg jo altid har indeholdt, øh, at den, den er mit allerbedste brændstof. Og det, det, det er godt brændstof for, for mange, tror jeg. Øh, og jeg, jeg synes, det er at øh, et essentielt brændstof for mig. Øhm, fordi jeg synes jo, at man skal... Jeg, jeg vil i hvert fald gerne skrive om de ting, som øhm, er svære at snakke om uden for litteraturen. Altså afdække nogle betragtninger, nogle observationer, nogle i gåsøgne sandheder om, om mennesket og samfundet og nogle sociale strukturer, som vi ikke kan fremlægge i debatten torsdag aften, eller i Folketingssalen, eller i menighedsrådet, eller i forsamlingshusene. Fordi vi ikke er i stand til det i de rum, men i litteraturens rum kan man måske, øh, kan jeg i hvert fald forhåbentlig, øh, formidle og forvalte, og, og komme ud med den her frustration og vrede. Øh, og jeg synes, det er jeg synes det er vigtigt litterært, brændstof og grundlag at skrive de historier som ingen rigtige vil have man skal komme ud med alt andet er jo sniksnak og PR
2: sådan sagde Morten Pape der i øvrigt allerede nu har planer om at lægge en historisk Amager-trilogi oveni, når han er færdig med den i gangværende serie Næste episode af DR Romanprisen 2019-podcasten bliver med Mathilde Valder Clark. Hun har skrevet romanen Lone Star, hvor vi kommer på roadtrip i den amerikanske delstat Texas med Mathilde og den far, der har været fjern for hende hele hendes liv. Det var Mette Willumsen, der læste op fra Guds bedste børn. Og hvis du har lyst til at være med til at diskutere romanen sammen med DR Romanklubberne, så kan du klikke dig ind på litteratursiden.dk og finde online-debatten om månedens kandidat. Mit navn er Diana Og På genhør. Du kan finde alle P1-programmer på dr.dk-p1. Det giver mening.